0: Spaccature presenta Citronella, il podcast che dà voce alla provincia. Ciao ragazzi e bentornati. Siamo sempre noi, Giulia e Marco. Non ci hanno ancora licenziato,
1: vero Marco? A quanto pare, no, okay. per qualche strano motivo. No.
0: Siamo, oggi siamo in compagnia di due musicisti, di, gran... due, di due,
1: esatto, due, di no,
0: grandissimo no, no, talento, nonché due grandi conquistatori di pubblico femminile. Sono
1: qui che fanno cenno di no con la testa, che sgranano gli occhi, ma noi sappiamo che non è così.
0: Allora, Bene. hanno e, anche due nomi chi simili, ah, boh. chi sono intanto benvenuti Paolo Simioni e Pablo Gastaldello.
1: Ciao, 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 ciao. ciao Paolo, ciao Pablo vi va bene? Sconfonderemo un po' durante ah, la
2: beh non importa,
1: no. non importa dai, non <ride> vi... beh eh, volete dire due parole su di voi oppure iniziamo subito con le domande cosa, mh, cosa ci fate qui? come maestri siete qui stasera? Eh,
2: siamo qui a parlare di, di musica dal, dal profondo Veneto e della nostra uh, esperienza uh, da...
1: <ride> accidenti, no eh, era perché abbiamo già fatto delle puntate a tema musicale Eh, sembra siano piaciute, quindi anche questa secondo noi ci stava. Eh, A tema musicale vi faccio la domanda cosa ci fate qui ma vi do anche un input così magari mi rispondete brevemente. Mozart ha detto una volta che la musica è il silenzio tra le note. Siete d'accordo? Silenzio. Sono sono musicisti. (ride) Ok. Ok, sì, sono d'accordo tempo, perché eh. avete sentito la musica finché, finché stavano in silenzio. Dai, partiamo subito <ride> Dai. Con, la,
0: con la prima domanda e rompiamo un po' il ghiaccio. E, come avete iniziato a fare musica e soprattutto da co- cosa vi ha spinto a iniziare a fare musica? Prima Beh, uno, e poi l'altro. non vi. <ride>
1: ehm,
2: allora, a casa mia si è sempre ascoltato un sacco di musica. Questo è Paolo, eh? Sì, sono Paolo. <ride> eh, soprattutto cantautori, mi ricordo... De Gregori, Buccini, in macchina, poi ho un fratello maggiore, una sorella maggiore, a casa ascoltava un sacco di punk e di metal e ho appunto questo ricordo di quando ero in elementari, Il mio fratello aveva una band punk che si, chiama, si chiamava Grano Alternativo e facevano le prove nello scantinato di, di casa mia e quindi ho questo ricordo di io giù che osservavo questi, questi quattro ragazzi che suonavano ed è quindi una roba che già, già quando ero piccolo mi, mi, affascinava, mi affascinava molto e poi ho sempre trovato cool questa cosa, dei gruppi, della musica, dei dischi um, ho cominciato a comprare i primi cd, a guardare i primi, video, i primi video su youtube e alle medie, visto che c'era qualche compagno che aveva la, la mia stessa passione eh, abbiamo fatto questo gruppetto Uh, rock di quattro persone c'era band, anche il buon quindi. Filippo Pandin che è qui è il nostro tecnico, il tecnico come si chiamava il gruppo quindi? si chiamava Black Sheep okay. e sarà d'accordo con me Filippo che eravamo abbastanza usceni, okay. Okay. E, Filippo, eravamo abbastanza usceni <ride> penosi pelle <ride> d'oca pelle d'oca e quindi così è partito un po' il tutto poi anche, anche i concerti dei Diving Suit di cui Pablo era chitarrista eh, visti impatronato a Fonteniva sono cose che mi ricordo e che mi hanno colpito molto quando, quando, quando ero più piccolo che, e che mi hanno spinto poi a, a suonare sì.
1: quindi eh, la voglia di provare l'emozione che si, prov- certo. che si provava certo. nell'ascoltare nel guardare gli sì. altri sì. ok e
2: invece Pablo
3: guarda per quanto mi riguarda ehm, cioè, le influenze mi sono arrivate dai genitori perché non ho fratelli e sorelle come buon Paolo e quindi un sacco di musica, un sacco di CD a casa, quindi mia mamma molto appassionata di musica, tutti i tipi, eh, da cantautori fino ai Nirvana, quindi sì, diciamo, loro mi hanno sempre appoggiato anche nella passione della musica e, e dopo ho cominciato a suonare clarinetto. E ah, il
4: clarinetto?
3: La, sì, clarinetto in banda, primo strumento che ho suonato. Che <ride> bello! Perché mia mamma non voleva pagarmi le lezioni di chitarra, credo, e eh perché cioè dopo il clarinetto voi mettete beh, su suonare la chitarra. Il clarinetto era gratis. Le lezioni clarinetto Il triangolo, no? Quelle esatto. Vabbè ah, è stato utile alla fine, eh. anche se non volevo, non volevo suonarlo all'inizio perché volevo suonare la chitarra. Beh,
1: ti avrà introdotto alla musica comunque. Esatto. No?
3: Eh. E, e dopo di che chitarra e un po' di passione per il mondo dei suoni in generale. Comunque,
1: sì. E poi ci arriviamo alla passione per il esatto. mondo dei suoni. Adesso volevo chiedervi invece eh, che progetti musicali state portando avanti al momento e eh, attraverso questi progetti se avete qualcosa che cercate di comunicare anche al pubblico oppure cioè, avete un messaggio da mandare attraverso la vostra musica?
3: Allora io vabbè ho come gruppo da, da un bel po' di anni, sono 5 anni eh, gli Infuso, facciamo questo post rock diciamo post rock, alternative rock, va bene no, eh, vabbè, un rock, rock di... che non è classico un rock ecco. non è
1: rock classico eh?
3: esatto, eh, abbiamo un EP un disco all'attivo eh. poi mi sono concentrato anche un po' sulla produzione elettronica negli ultimi tempi, cioè sto provando a fare qualcos'altro, un po' più sulla sperimentazione ma analogico o digitale? Eh, digitale per ora software? Eh, sì sì, tutto a livello, a livello software eh, ma questo è per divertimento diciamo, eh, comunque... per sfogo per quanto riguarda l'obiettivo di comunicare qualcosa, ti dico, eh, con gli infuso abbiamo sempre comunicato una sorta di... di eh, la voglia di reagire diciamo a, a un, al mondo, un mondo che ti opprime magari, no? Un po' eh, ovviamente sì, al posto dove vivi è, è qualcosa di, di, di che di urlare ci sono anch'io magari, Sì, no? ci sono eh, e, e voglio andare, un, andare fuori... Da, lasciare un segno da fare. Esatto, andare fuori insomma da, da, dai problemi, cioè sono, ci parla di problemi ovviamente non in maniera cantautorale, in maniera molto musicale eh, perché i testi vostra, sono vostra, esatto. il vostro
1: taglio, la vostra prospettiva quindi
3: esatto, mm. eh, però comunque in realtà non è che è una cosa che viene naturale non è una cosa che si, si crea a tavolino diciamo quindi mh, si esprime la creatività dopodiché mh, viene la, l'atto comunicativo diciamo certo, poi viene ehm. di conseguenza, sì esatto invece, sì.
1: invece tu Paolo che progetti musicali hai all'attivo adesso?
2: Io suono con una band, ci chiamiamo Everno Las Vegas e abbiamo buttato da fuori da poco un EP quindi mi raccomando andatelo ad ascoltare e poi ho anche una band in stand by che sono gli Slaps ed è un gruppo, il mio gruppo storico è fondato 7-8 anni fa ancora quando ero alle superiori, siamo in una fase un po' di stallo in questo momento. Ehm, diciamo che... Uh, con la musica non, non ho l'esigenza di comunicare un messaggio a qualcun altro ma è un'urgenza diciamo quasi naturale e che diciamo che suono per me stesso uh, poi se le persone si ritrovano nella musica che suono diciamo abbiamo fatto bingo però ecco nasce più da, da un bisogno personale Che bisogno personale è se si uh, può è dire? È quello di, mh, di dar forma diciamo agli aspetti più, forse un po' più intimi e più sconosciuti e anche delle volte malinconici di, di se stessi, ecco.
0: Domanda per i due frontman, autori anche dei testi dei vostri gruppi, giusto? Sì. Sì, perfetto. Riuscite a dare spazio alla creatività di tutti i componenti della band? Siete, cioè, ce la fate bene? Riuscite? Eh,
2: eh Sì, diciamo che con questo progetto eh, ognuno porta il proprio apporto a, ai brani perché alla fine nascono questo da... Questo lo
1: chiederemo anche agli altri, sì, no, no, ma... Andremo a verificare,
2: eh? Sì, sì, no, ma... Eh, perché le canzoni, soprattutto col disco che stiamo componendo adesso, eh, le canzoni nascono da, 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 da delle vere e proprie jam session. Magari io arrivo con un giro e poi gli altri um, danno, danno il loro contributo. Cioè, non Quindi, c'è qualcuno
0: c'è... che tira avanti il carretto? Cioè, siete tutti un team bene? Beh,
2: diciamo, va anche a periodi un po' questa cosa, perché alla fine ci è in quattro... Eh, ci hanno magari esigenze diverse momenti della vita diversi e quindi per forza di cose c'è sempre magari qualcuno che tira un po' più avanti però okay. per adesso insomma siamo tutti sì, e quattro belli, belli coinvolti mm. e sì come dicevo per i brani nuovi ognuno sta portando un po' eh, i propri gusti perché appunto nascono da queste jam session e siamo contenti di come okay. sta andando la cosa poi i testi li scrivo io okay. i Pablo? testi sì
3: eh, beh, per quanto riguarda gli infuso, diciamo che eh, la maggior parte delle volte le idee le, le, le porto io anche a livello musicale. Poi, dopo, ovviamente con,
4: cioè, si, 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 sì. si
3: gemma e si trova
4: okay.
3: eh, il giusto diciamo, nesso tra, tra le varie parti della canzone. Uh, poi in realtà dipende, il processo creativo è abbastanza variegato. Capita anche magari che partiamo da una jam e troviamo l'idea dopo a casa. Dopo in realtà per i testi, anche là di solito li scrivo io, però eh, mi confronto spesso con con Leonardo che è il bassista. C'è sempre un confronto? Sempre, perché ovviamente non è un progetto solista quindi certo. si, si va comunque a confrontarsi, infatti la, la parte diciamo più eh, ostica metodo? sono i testi diciamo.
0: Avete un metodo nel senso, cioè, per scrivere per esempio? Partite con un riff sotto, con un ritornello in mente oppure semplicemente scrivete e poi ci aggiungete la canzone? Com'è, come funziona?
2: Um, beh, per quanto mi riguarda um, parto dal canticchiare delle melodie senza le parole Che ce anche l'hai già in
0: testa durante in la giornata In finto
2: inglese, no okay. ma um, con la musica perché okay. prima componiamo la musica Poi mi metto a cantare uh, delle melodie in finto inglese o fare solo versi Che mi sembra ci stiano bene con la musica Per poi in un secondo momento scrivere il testo okay. Per non sacrificare diciamo la, la, la melodia di voce uso questo... Questo metodo, questo approccio, sì.
0: ok,
3: eh, io faccio diversamente, nel senso okay. più scrivo il testo indipendentemente dalla musica, cioè sono più pensieri che, che testi. Quindi
0: butti giù pensieri sì. e, e poi eh, ci metti una anche, anche
3: non cioè comunque ovviamente seguendo una specie di musicalità, non una, una prosa, diciamo, quindi sempre a, a frasi, a strofe. Dopodiché provo a buttarli dentro dove penso possano star- stare bene, o... però dopo si adatta la musica al testo, cioè è tutto un processo che è un po' lungo, è eh, così, però è il metodo che usiamo di solito, diciamo, un po'.
0: Preferisci a... dare voce al testo piuttosto della, alla base? Cioè Ma Prima importanza... si crea
3: la musica in realtà, però dopo la musica viene adattata al testo se si crede che comunque quel testo sia buono così, è cioè tutto un po' compensare la musica col testo
1: ne abbiamo parlato anche prima adesso andiamo un attimo più nel dettaglio il fatto che produrre musica o comunque fare musica oggi sia possibile anche a casa propria no? quindi potenzialmente chiunque potrebbe fare musica produrre musica come è possibile farsi conoscere se tutti quanti possono produrre, creare, pubblicare musica come si può insomma far sentire la propria voce secondo voi?
3: Allora, Sinceramente, non, non, non saprei dirti. No, idea, bene. No, però, però so che cioè, se, una cosa che trovo interessante io è che eh, con la musica che puoi produrre a casa o eh, comunque sì, che per forza di cose dopo diventa anche più elettronica e forse anche un po' più individuale certe volte. Si riesca spesso magari a creare proprio qualcosa di personale, quindi è il vantaggio magari della de, de cosa made. Eh, quindi di scostarsi un po' magari dalla produzione è un tratto di massa. più personale, più caratteristico Sì, magari sai, non tutti hanno le capacità tecniche anche per fare no. una cosa fatta bene quindi questa cosa va a caratterizzare no, la, la produzione de- della persona che lo sta facendo e quindi automaticamente magari viene fuori qualcosa di, di figo eh, per questo motivo, anche se mh, tra virgolette non lo fai diciamo, non è perfettamente negli standard della produzione musicale, diciamo. Secondo me è, è, è quello che magari ti può far venire fuori. Dopo, c'è anche crearsi il network giusto e, e quindi sì, le persone giuste intorno, farsi, fondamentalmente... Sì, farsi semplicità
1: attraverso anche le
2: persone. Sì, diciamo che una formula ben precisa non c'è, né io né Paolo. credo che la conosciamo, purtroppo perché <ride> se la conoscessimo magari, vabbè, comunque per farsi conoscere sicuramente eh, per emergere ci sono molte cose che secondo me contano forse anche di più della musica in sé, della musica che si produce e quindi serve sicuramente una struttura, una progettualità importante e quindi avere una booking, avere un ufficio stampa, avere un'etichetta dietro che ti supporta e impegnarsi un sacco perché devi trovare i contatti giusti, devi mandare il disco a tutti quelli a cui puoi mandarlo devi andare ai concerti devi veramente darti da fare cioè, diventa quasi un lavoro se vuoi veramente emergere e poi serve secondo me anche un'immagine di un certo tipo un immaginario originale e che attiri perché è un... l'immaginario è strettamente collegato poi secondo me alla musica e quindi purtroppo molto spesso l'aspetto musicale prettamente musicale passa in secondo
1: piano purtroppo però è così per emergere ci vogliono queste cose qua Beh, comunque se è qualcosa di personale se, si, insomma, sì, se lo sì. fai perché sei guidato dalle sensazioni un po' dall'istinto sicuramente ha un valore comunque certo per certo tanto, poi
2: però poi no... per, per venire fuori veramente ci cioè serve veramente una struttura
1: seria e importante dietro e comunque è importante che se uno lo fa per esprimersi lo faccia anche perché poi si aspetta il momento giusto non è mai il momento giusto per niente Ecco, quindi è meglio farlo finché, finché certo, c'è l'ispirazione esatto. no? Adesso noi eh, faremo una piccola pausa eh, con una canzone che è una canzone degli Even in Las Vegas che ci ha proposto Paolo eh, dal loro EP e si intitola Pop Dream. Vuoi dire qualcosa su Pop Dream Paolo prima che la mandiamo? È un pezzo Dream Pop,
2: quindi giochiamo con le parole eh. e, e niente, è un sogno che si fa d'estate con la porta aperta, magari di sera e niente,
1: ascoltatela. Buon ascolto.
0: Abbiamo appena ascoltato Pop Dream e Paolo, raccontaci un attimo questo processo creativo della scrittura di questo testo, comunque come nasce un brano e dove trovate come trovate ispirazione per la vostra arte, magari con artisti o gruppi preferiti, idee improvvise.
2: Beh, sicuramente ascoltiamo tutti e quattro tonnellate di musica e anche ascolti più disparati perché ad esempio la nostra batterista viene dal, dal metal e sono in un gruppo Doom okay. che è un genere che ad esempio io non conosco e anche Piercarlo e, e Alessandro che salutiamo mm-hmm. eh, Ascoltiamo tutt'altro okay. eh, Direi che negli Evron Las Vegas si sente un po' di, appunto, sì, di Dream Pop, di Show eh, forse anche un po' di post punk, queste sonorità forse anni 90 gruppi come My Bloody Valentine, Slow Dive forse i più recenti Dive eh, quindi sì, si ritrova sicuramente, per forza di cose, certe influenze si sentono.
0: Okay, ma come è nato?
2: E i, i, le canzoni nascono, mm-hmm. come, come dicevo prima, da eh, giri di accordi, riff, che uno suona magari anche da solo a casa. Questo è Schi- nello
0: specifico ha una a, storia?
2: Questa canzone nasce esattamente così, cioè da ehm, a, quando sei a casa e eh, schitarri, ti mm-hmm. viene un giro d'accordi, una melodia, che uh, ti, ti prende particolarmente, che poi fai ascoltare gli altri in sala prove e gli altri ci suonano sopra partendo dalla tua idea e così la musica diciamo prende, prende forma. forma dopodiché arriva quindi, appunto questa parte di cantato assolutamente a caso mm-hmm. ma solo, solo versi, melodie e successivamente un testo okay. quindi sì, è un po' banale come, come cosa però Beh, nascono, credo che alla fine tante canzoni nascono così da da suonate molto,
1: molto a caso. Pablo, tu vuoi aggiungere qualcosa sull'origine eh. delle canzoni? So che ne hai già parlato per, prima. Sì, se... beh,
3: per quanto riguarda le influenze magari ti posso dire che boh, un po' il percorso che fai, è, cioè non, per quanto riguarda l'infuso, ci eh, siamo partiti con i Diving suit. prima, gli abbiamo fatto un po' di tutto cover, cioè proprio come diceva Paolo prima, ci aveva sentiti ancora patronato a suonare, boh, che ne so, Black Sabbath o i Rage, Against Gains the Machine, quindi un po' le influenze no, si mischiano e dopodiché trovi la, la tua strada, diciamo, quindi quando, diciamo, quando abbiamo cominciato quel progetto Infuso eh, la creatività si, con, si è concentrata su degli aspetti del de, de rock, diciamo, perché comunque quello è il nostro filone. Quindi sì, sai dove vuoi andare a parare, non è che stai là a guardare da dove prendi ispirazione. Ovviamente dopo, anche se ascolti il macello di di altra musica, cerchi di di tenere un suono più compatto. Ovviamente se capita si possono prendere altre influenze nel processo creativo.
1: Va bene, rimaniamo su di te un attimo perché tu sei l'esperto e lo studioso del suono, visto che è la tua materia così specifica, dico. così dicono. Ma confermiamo, uh, volevo chiederti una, una curiosità che mi è venuta, ma uh, pensando che comunque noi viviamo una vita che è immersa uh, nel suono, ok, e anche il corpo umano stesso funziona non solo con, attraverso stimoli nervosi elettrici, ma anche attraverso frequenze di suono che magari noi non sentiamo ma che ci sono, no? certo. eh, quindi l'aria non è vuota ecco, ci sono le frequenze sonore, esatto, esatto. ma che cosa ti ha incuriosito, cosa ti ha portato a studiare il suono e secondo te come può influire il suono sulle nostre vite, magari anche attraverso la musica, ecco per quello che, ne hai, che hai visto tu,
3: allora ehm, cosa mi ha cioè, portato a studiarlo in realtà non lo so perché diciamo che è un po' deciso... è un'illuminazione, Boh non so, <ride> ho deciso a 13 anni diciamo così, no, mi è saltato il pallino, eh, mi piacerebbe studiare tecnico del suono a Padova perché avevo sentito che c'era il corso eh, e niente dopo alla fine ci sono andato veramente, dopo le superiori, eh, quindi mm, si è confermata fine, sì. eh, e dopo in realtà sì, eh, non so come possa influenzare, influenzare le nostre la tua? vite, nel senso Beh, io sono sempre
1: circondato circondato
3: da musica, <ride> quindi sicuramente è parte integrante della, della mia vita. Penso un po' delle persone in generale. Adesso con, eh, che c'è Spotify, tutte queste piattaforme sì. di, di, di streaming musicale. Che forse addirittura un po' troppo eh, diffuse per il semplice fatto che ti tolgono forse quel piacere del, dell'ascolto, della scoperta, della scoperta che sì. altro è utilissimo, l'ho trovato molto molto utile cioè, da forse si ho, perde un po' sì, la, la ricerca però ho notato anche che mi fisso meno su uh, cavolo, cioè, ho scoperto questo gruppo, che figo mi, mi ascolto la discografia, capito? una volta lo facevo molto di più quindi forse da, da questo punto di vista più dispersivo è più dispersivo e l'influenza forse un po' più negativa di interessante come sito secondo me c'è cioè Bandcamp che potrebbe essere magari cioè, è un po' più basato sulla ricerca, cioè si basa più su etichette. Quindi, quindi vai a
1: cercare qualcosa di nuovo. Là, esatto, eh?
3: Eh, però sicuramente non è per pigri, cioè quello... Eh... Quindi sì, se vuoi influenzarti musicalmente in maniera positiva, Bandcamp può essere una buona idea, Soundcloud anche in realtà.
1: La, la musica ti ha accompagnato in momenti importanti della vita o è, so- è sempre stata un sottofondo che hai continuato ad, ad utilizzare?
3: Bah, sinceramente, beh, sì. Eh, mi ha accompagnato quando mi sono laureato
1: conservatorio. Eh, quindi hai una quindi... colonna sonora di momenti importanti. In sì,
3: sì, modo. nel senso che... No, perché è di solito, di solito è, è naturale
1: legare delle canzoni o dei suoni o dei, ah, suoni, dei ricordi, sì. Le sì, sì, canzoni sì. non ne ho
3: <ride> specifiche, però sicuramente eh, è sempre stato da, da quando...
1: Vabbè. Fiammo lì, che... poi, poi ti tireremo fuori qualche canzone, anche a Paolo. Adesso facciamo una domanda a Paolo, poi, poi andiamo... andiamo... Andiamo al sodo.
0: Invece tu Paolo sei un grande appassionato di suoni distorti, un po' straniati e inusuali. Cosa ti attira di queste sonorità che per molti potrebbero essere considerate rumori?
2: Eh, beh allora eh, purtroppo io non lo so non b- bene come rispondere a questa domanda perché le nostre orecchie eh, decidono secondo me in modo naturale cosa piace o cosa non piace. Sì quindi è una cosa che non si decide,
4: La però basta.
2: quello, quello che, che cerco e che mi piace, che mi affascina è trovare comunque una melodia, mm-hmm. una melodicità, eh, fra il caos, il rumore e i suoni spigolosi comunque trovarci una melodia pop, tirare okay. fuori la, eh, sì, tirar fuori la, la mel- musica dal caos, sì, tirare fuori l'ora, la, l'ora. La, la, la melodia da una cosa che sembra assolutamente fastidiosa okay, è una cosa sì. che mi affascina P- poi forse c'è anche un, uh, un retaggio parlando di distorsione sì. degli ascolti di quando ero un po più piccolino quindi gli ascolti un po più magari hard rock un po più metal quindi mi piace trovare eh, diciamo una forma alternativa alla, della distorsione
0: Ok.
1: quindi la distorsione
2: vista in modo alternativo
1: ecco bello. chiamiamolo così bello Beh, allora, prima di concludere adesso, uh, Pablo prima ha detto se dovessi dirti una canzone che ah, è legata a qualcosa di particolare non te la saprei dire, però io sono convinto, tutti quanti abbiamo delle canzoni di cui, che ci vergogniamo di ascoltare. Ci vergogniamo? Eh, sì, magari quella canzone là che dici no e di cui, mh, per esempio voi parlavate prima di parlavamo di alternative rock no? in generale, okay. del genere che fate voi, eh, non è il genere commerciale che passa per radio, no? però c'è sicuramente una canzone anche magari più commerciale che qualcuno dice sì, ma esatto. ascolto volentieri allora mi dite una canzone che vi vergognate di ascoltare ma che ascoltate spesso e volentieri magari quando passa per radio in camera o, o dove sia secondo
2: me io, Paolo io piace Justin
1: Bieber a Paolo di, mi, dicono, mi suggeriscono sì. dalla regia che piace Justin Bieber no, perché? No. perché? in bagno ah in bagno sì. finché canta sotto la doccia
2: è una cosa che ascolto un sacco e che mi vergogno di Back. dire È. <ride> Un trapper eh, italiano, eh, inizio, no, italiano no, che no, tama dai. 126 e il pezzo è rehab, un po' mi vergogno a dirlo, eh, ma però, tanto. <ride> <ride> però cioè, mi prende benissimo, a me qualcosa della trap piace sinceramente, anche a me
3: è
1: un po' tamarro anche, anche tu, Beh.
3: <ride> sì no c'è qualcosa me, mi piace Pff, vediamo ma in realtà l'ascolto abbastanza per divertimento, però Sì, non lo sdegno, magari non so dirti la canzone precisa, però Jimmy Tights beh, eh, okay. mi piace eh, di dai, più, però eh. vabbè, ha fatto delle trappate sì, sì, abbastanza sì, sì. trash, devo dire. Eh, vabbè, sì. Quelle là Però no. dai, ogni tanto ci stanno mille, sì, sì. Sì. ci
1: stanno anche
4: quelle. Qualcosa di più
1: vecchio <ride> che vi vergognate di ascoltare? Ma... Visto che ascoltate anche musica de... un po' più, insomma, Datata, diciamo, anni Baby 80. K-K. Baby Kay non è. Ecco, Baby K mi piace un sacco. Baby Kay mi piace un sacco, ma come, come lei. E non mi vergogno. Lei? No, no, no. Ah, no. Vabbè, eh, non si vergogna. Beh, eh, anche qua. Più datata mi è venuto
2: in mente, Da Ari, tanto vale.
1: Okay. ok, abbiamo concluso I la puntata di mondo, mondo marcio. Vabbè. Insieme. Ok, insieme. siamo andati a scadere veramente nel trash, <ride> ma con questo trash direi che ci possiamo anche salutare. E concludiamo con un'altra canzone, stavolta quindi ve ne beccate due, questa qui è una canzone degli Infuso che ci ha suggerito ovviamente Paolo che eh, si intitola L'ultimo inganno, abbiamo chiesto a Paolo prima di Pop Dream, chiediamo a te prima di concludere da dove deriva il titolo, magari il senso della canzone quello che vuoi dirci?
3: Allora il senso della canzone non mi è chiaro eh, tuttora perché è una specie di collage di diciamo di due parti si sente anche in realtà nella canzone Beh, il senso, diciamo... È lasciata a
1: interpretazione.
3: Va bene, sì, diciamo così, però comunque non, non vorrei neanche... Non so neanche se c'è, però sicuramente è una sorta di... di come si può dire? Esorcizzazione della realtà, perché alla fine... Eh, mi ricordo, Qual è l'ultima Mi ricordo ingano? dello scritto? Uh, mentre cioè, mi è venuto in mente mentre camminavo a Padova sotto il sole e stavo morendo di caldo tipo c'era cioè infatti... un
1: miraggio un'allucinazione eh sì, l'ultimo, una inga... l'ultimo batteri... inganno era arrivare all'ombra volevo morire tipo no? <ride> quindi... <ride> mi riposerò
3: finalmente quindi alla fine mi sono riposato
1: qual è l'ultimo inganno secondo te che abbiamo davanti noi eh non lo so ah. faccio saperlo eh, no per te non eh, posso saperlo non ce lo dice lo sa lui ha una risposta lo so ce l'ho in dice. tasca però no, Vabbè, ha perso lui. il foglietto dopo ve lo dico Va bene ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie per averci portato la vostra esperienza, aver condiviso la vostra musica. Grazie a voi, grazie a voi.
0: E ricordate che la provincia non è solo noia.